0: Здравствуйте! В эфире 84-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетраслс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы «Траблшутеров» и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более 700 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет работал в компаниях Alpha групп один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Сегодня у нас специфическая тема, в которой трэбл тоже разбираются. Гипноз или эффективный гипноз, будем говорить о нем, разбираться, что же это за такое явление, как с ним работать. Олег, давайте начнем с определения по традиции. Гипноз – слово греческое, что оно означает?
1: Вы абсолютно правы, гипноз с греческого означает сон. Однако состояние гипнотического сна отличается от сна нашего обычного физиологического. Сон гипнотический, еще называют трансом, он характеризуется полной или частичной блокировкой сознания, связанного с торможением реакции коры головного мозга на поступающие извне сигналы органов чувств и внутреннее устремление человека. Правда, за исключением сигналов, поступающих в от гипнотизера. Вообще же, у слова «гипноз» есть три значения. Первое – это само состояние, измененное между бодрствованием и сновидением без снов, в котором пребывает человек. Второе – это направленное воздействие гипнотизера э, с целью вести человека в это состояние. И третье – это целевое воздействие на психику человека, пребывающего вот в таком вот э, шатком бодрствовании.
0: Итак, гипноз – это парное занятие, как Несколько известных, понятных занятий. Или может быть самогипноз?
1: Конечно, может быть и самогипноз. Вот, среди прочего есть аутотренинг или то, что практикуют йоги. Некоторые элементы того, что они делают, это по сути является гипноз. гипнозом. Ведь во время медитации можно и исцеляться, и постигать какие-то сложные вещи. Опять же, индусы нас удивляют иногда в медицине. Тем, что в ходе использования измененного сознания они придумывают какие-то, казалось бы, невероятные вещи, такие вот перевороты с подвыподвертами, которые в здравом сознании так само не придумаешь.
0: Да, навык говорения скороговорок, чувствуется переворот с подвыпадвертом, это важный навык. История появления, развития гипноза, полагая, что он был известен человечеству тысячелетиями, но вот именно осознание произошло, я думаю, где-то в веке в девятнадцатом. Так ли это и как это все дело развивалось?
1: Много есть наук, у которых есть прародители, у которых есть отцы-основатели. С гипнозом пока такое сделать не удалось. Есть понятие «эрикс, эриксоновский гипноз, вы, мне кажется, перехвалили. Вот, есть другие авторы гипноза, но вообще считается, что древнейшие памятники письменности многих народов упоминают о чудотворной сущности божественного вмешательства во время сна. Первооткрывателями гипноза или вот этого состояния называют древних шаманов которые применяли техники вхождения в трансовое состояние и вводили в это состояние других. Его использовали для лечения больных, для ясновидения, регулирования морально-боевого духа воинов. За тысячи лет до нашей эры в Древнем Египте, Греции и Индии умели вызывать сон, предназначенный для лечения людей, страдающих от разных болезней и расстройств. Австралийские аборигены использовали состояние транса для выполнения примитивных хирургических операций, скажем, ампутации, а также для обезболивания родов. Если не ошибаюсь, в 1530 году швейцарский врач Парацельс создал теорию, согласно которой на человека можно влиять с помощью некого магнетического флюида. Потом Джеймс Брэд в 40-х годах прошлого века пишет исследования о гипнотизме. Дальше будет французский врач Внансель Бео, который лечил внушением больных. И, наверное, завершил теорию гипноза, такую более-менее оформленную, французский нейропатолог Шарко, который лечил м- м, военных больных в полевом госпитале.
0: Итак, Итак еще, еще раз разумеем механизм действия, действия гипноза. Как, как он работает?
1: Иногда, погрузившись в какие-то размышления или сосредоточившись на внутренних переживаниях, мы незаметно для себя входим в такое состояние, Пол-транса. Например, слушая музыку, смотрим телевизор. А, увлекательный фильм нас настолько вовлекает в себя, что мы полностью концентрируемся на экране, и окружающий мир как будто бы не существует, исчезает, становится неважным, вторичным. Это и тоже есть разновидность транса. Поэтому у каждого из нас есть трансовый опыт, и всех можно загинетизировать, ведь мы были под гипнозом тысячи раз. Для кого-то это футбол, для кого-то рыбалка, для кого-то, может быть, какие-то звуки колоколов. Причем мы это делали с собой многократно. Например, когда в мечтах проезжали мимо остановки автобусной, трамвайной или в метро, или, наслаждаясь чем-то, чувствовали потею времени, или даже спали, не просыпаясь, потому что не поставили будильник. Мы часто следуем за гипнотическим воздействием, выбирая бренд, который многократно видели по телевизору или слышали по радио. Существует способ коррекции поведения, заключающийся в загрузке новых программ в наше бессознательное, в обход критического фактора через воспоминания, привычки и эмоции. Под гипнозом снижается критическое воздействие сознания. Внимание сфокусировано в узком направлении, Причем уровень восприятия в фокусе гораздо выше, чем вне воздействия гипнотического. И повышенный уровень восприятия позволяет посылать очень точечное воздействие в мозг, прямо в подсознание, прямо прямо, как иголкой в нерв. Раз — вы уже действуете.
0: Давайте проведем разницу между гипнозом и нейроангистическим программированием или НЛП, который мы недавно обсуждали. В чем она?
1: Вы правы. Мы недавно с вами в одном из подкастов затрагивали тему НЛП. НЛП – это попытка вызвать быстрые и устойчивые типовые реакции на, в ответ на заранее внедренные раздражители. Это жесты, мимика, мелодия, запах, подкрепленные словами. Чаще всего это манипуляции военные, коммерческие, рекламные, бытовые, что сделала инструмент, нелюбимой по очереди для многих, о чем мы уже говорили. Гипноз, в свою очередь, — это влияние человека, вернее, введение человека в заданное состояние и само состояние, в котором он пребывает. Гипноз шире, как понятие, и полезнее, как инструмент. НЛП — такая знаете, маленькая витаминка, бат поможет, не поможет. А гипноз — это такой, знаете, такая современная медицинская клиника. Как-то классифицируются
0: виды гипноза?
1: Да, их большое количество. Ну, в первую очередь, конечно же, прародитель. Прародитель – это медицинский гипноз. Для лечения, скажем, ожирения, э, заикания, депрессий, страхов, отсутствия аппетитов, э, перепадов настроения, ощущения одиночества, паники, тревоги. При помощи средств гипнотических пациенты избавляются от зависимости интернета, телевизора, алкоголя, табака, Вещей наркотических, лечат гипнозом и в зависимости психологически от родителей, от партнера, от детей. Бизнес-гипноз. Его привлекают для влияния на партнеров. В политике он работает во время кампании привыборной, в обучении, для учения странных языков, видов некоторых искусств, единоборств или даже музыки. О цыганском военном гипнозе тоже много можно сказать. Цыгане промышляют на улице, и военные используют гипноз там, скажем, заменяя им пытки.
0: Каким именно инструментами действует гипнотизер? Вербальными, невербальными, слова, жесты, обстановка?
1: Ну, как как работает вообще механизм внушения в универсальном виде? Это три три этапа. Первое — это вызвать доверие. Не обязательно введением, не обязательно словами, можно воздействием любым. Второе — это снимаем фильтр сознания, чтобы сознание как будто бы э, как штора раздвинулось. И третье — подкрепляем информацию реальными действиями, то есть создаем э, в образах желаемой картины или настроение в человеке. Часто получают первую реакцию, прикасаясь к правой руке. Вот почему на улице часто можно увидеть, как, как цыганка просит потенциальной жертвы погадать. Именно на правой руке. С этого часто все начинается. Это самый быстрый путь, контроль над человеком. Еще древние жрицы знали, что прикосновение порождает взаимное доверие, симпатию и очарование. Иногда гадалка подходит очень близко, выходя на такую доверительную дистанцию, берет жертву чуть выше локтя и при этом тихо, но настойчиво что-то сообщает. И вот главный секрет — это умение подкрасться и подстроиться к человеку, настойчиво привлекая его внешнее и внутреннее внимание, добиваясь контакта через подражанием, незаметно копируют дыхание, позы, нимику темп речи, о чем тоже мы с вами говорили, если не ошибаюсь, в языке тела. В уличном гипнозе мошенники часто играют не с каждым человеком, а с тем, кого хорошо продиагностировали, и они понимают, что человек откликнется. То есть мошенники выбирают тех людей, которые, во-первых, опасаются гипноза, а во-вторых, легко внушаемые.
0: Как мужчины и женщины вообще не между собой используют осознанно либо неосознанно гипноз?
1: Отличный вопрос. Ну, скажем так, мужчины из-за того, что менее социальные существа, каждый из них выдумывает свои способы влияния на женщин, хотя, конечно же, многие тайком подчитывают в мужских журналах недальновидные советы, которые, видимо, пишут, сами мужчины, не спрашивая своих женщин. Женщины передают тайные знания, есть много библиотек, много закрытых групп, где обсуждаются мужчины. Это называется часто не гипнозом, а, скажем, шармом, чарами, методиками воздействия, отваживания, гадания и так далее. Да, женщины в этом более искусны, и они умеют работать на многих уровнях. Мужчины, как правило, работают на уровне слов, поступков или подарков. У женщин арсенал больше. Это и запах, это и какое-то оголение, или, наоборот, демонстрация чего-то, и подкармливание, и поглаживание, и все что угодно.
0: Язык тела имеет отношение к
1: гипнозу? Да, безусловно. Язык тела может использоваться для диагностики, попал ли человек в поле вашего влияния, очарования и шарма. Если первая подстройка не удалась, и человек не не принял желаемый позы, если он убегает от ваших постей, которые вы для него подстраиваете, если вы видите, что у него при вашем воздействии не меняется лицо, зрачки, нет желания у него потереть ладони, которые обычно проявляют повышенную потливость при попытках гипноза, значит, язык тела вам символизирует, что, видимо, этот орешек вам или не по зубам, или он находится под воздействием более сильного человека, чем вы. Кто... Хорошо поддается гипнозу, а кто плохо? Этот вопрос имеет два аспекта. Он касается одновременно гипнотизируемого и гипнотизера. Ну, скажем честно, не выявлена корреляция между восприимчивостью гипнозу и физической или психологической конструкцией, экстравертами и интровертами, характером, расой, полом и социальным положением. Но, что точно известно, гипнозу более предположены подростки и взрослые, страдающие анурезом и астмой. Поддаются гипнозу солдаты, низшие позиции силовых структур, люди, доверяющие другим, и люди, которые устали, особенно путешественники. После того, как они э, немного голодали, немного э, перетрудились, они тоже поддаются. Недавно ученые из Стэнфорда обнаружили, что люди, воскримчивая гипнозу, легче принимают решения и имеют лучшую концентрацию внимания. То есть потенциально люди с синдромом «отличника» или перфекциониста, они поддаются лучше. А вот устойчивые к гипнозу способны к объективным оценкам и привередливых привычках. То есть, видимо, бухгалтеров и аудиторов, наверное, тяжелее гипнотизировать. А Олег Брагинский поддается гипнозу? У меня были, были моменты, когда я думал, что я а, умею, и б, я умею защищаться, но я, по-моему, рассказывал в одном из наших подкастов, как-то меня повели к специальной цыганке, которая меня просто разделала по дороге. Я делал все, что она хотела, хотя там другие штатные гипнотизеры пытались, у них не получилось. То есть, видимо, все-таки есть люди, которые имеют чуть больше, чем другие, и перед ними устоять тяжело. Хотя, опять же, я от нее получил дорогую платную консультацию многочасовую. Ну, посмотрим, если будет последствия после которых меня Загипнотизируют, она обещала доучить и вернуть деньги.
0: Говорили ли вам, что вы гипнотизируете, Олег, в том числе и с экрана монитора?
1: С экрана монитора, да, мне такое несколько расписали, но я это воспринимаю все-таки как, как шутки. Гораздо интереснее другое, вот когда я пытался воздействовать там, какими-то элементами на Врагов своей страны, как я считал, врагов своей компании и так далее. Некоторые говорили, что у них начинает болеть голова, вплоть до до того, что шла кровь. Некоторые даже по скайпу падают падают в обморок. Но вот тут уже трудно сказать, это моя сила или чья-то слабость. То есть тут важно не присваивать себе чужие слуги или не, не присваивать то, что случилось случайно.
0: В каких позитивных и в каких негативных целях может применяться столь мощное оружие, как гипноз?
1: Гипноз э, всегда применяется кем-то в некоторых целях. И есть такая фраза «цель оправдывает средства». То есть, скорее всего, человек, который применяет гипноз или которого заставили гипноз применить по отношению к кому-то, он наверняка убежден в том, что делает плохо. Я, конечно же, встречал разных негодяев в жизни, но вот среди гипнозеров их было немного. Другое дело, что я знаю… Пару людей, которые умеют вызывать инсульты и инфаркты, в том числе по телефону. Вот это, конечно, страшные люди. Есть ли там доля гипноза, не знаю, они крайне молчаливы, замкнуты и закрыты.
0: По каким характерным маркерам в поведении, в вербалике, может быть, по тону голоса или по чистоте речи можно достаточно легко распознать, что в отношении вас идет попытка применения гипноза? Пусть даже не профессиональная, но вот она идет.
1: Вот вы правильно сделали, Евгений, замечание непрофессионально. Если про, про, профессионал, вас настолько мягко и деликатно введут в состояние транса, что вы этого не заметите. Особенно если вам человек этот подспудно нравится. Или вам про него расхватит что-то такое, что вы заранее будете идти на него с открытым ртом. Только вы открываете сознание, услышать некие чудеса, как тут же они случаются. Этим, кстати, и оправдываются массовые истерии на тренингах некоторых специалистов, которые, там, среди прочего, используют там, и звуковые, и другие виды воздействия совсем не гипнотического свойства, но из-за того, что люди их не слышат, им кажется, что на них воздействуют всего лишь голос. Ну, какие примеры, я бы сказал? Будут накатывать сонливость, возникает эм, слабость в теле, знаете, такая приятная, как будто бы в долгом мерзли, а потом легли в теплую ванну. Начнется деживю, вы можете видеть какие-то флешбеки, как будто вы будете чувствовать, как будто бы это уже было, как будто бы вы это переживаете. Может беспричинно улучшиться или ухудшиться настроение. Точно повышается потливость, вот потные ладошки, пот под подмышками, по спине может начать течь. Прекращается моргание и сглатывание слюны. Начинаются ритмичные знаете такие мелкомоторные какие-то вот движения, вы начинаете как-то немножко суетиться. Это может быть покачивание стопой, раскачивание головой или мотание пальцами.
0: Можно, можно ли заучиться у того деструктивного гипнотического
1: влияния? Не только можно, а обязательно нужно. Другой вопрос, получится ли. Лучший способ из- избежать такого влияния это распознать его на ранней стадии и удалиться. Или удалиться ментально, мысленно, или вообще уйти в другую комнату. Потому что, как правило, гипнотизеры э, экономят свои силы. То есть сначала к вам будут простые способы применять, там все жестче, и жестче, и жестче. Только в том случае, если вы серьезный противник, вас сразу атакуют, вас накроют и уже ничего сделать не не сможете. Противостоять грамотному гипнотизеру без подготовки ну, почти невозможно. Как его распознать? Ну, во-первых, такой человек примет вашу позу, станет дышать в ритме дыхания, вот как все пишет Алан Пиза и так далее. Говорить гипнотизер будет на вдохе. Вот что интересно, мы обычно говорим, когда другие вдыхают, а гипнотизер как будто бы с нами как будто бы дышит. А, кстати, вот когда беременных учат правильно дышать, им тоже там, некоторые вещи заказывают NLP-шные и используют минимальный гипноз. А, Гипнотизер будет имитировать нашу речь, почему внутреннюю речь. М-м, общение с этим человеком будет доставлять удовольствие. Один из моих любимых приемов ⁇ это постоянно задавать себе вопросы. Вот такие вопросы ⁇ это а точно я здесь нужен или я могу уйти? А я продвигаюсь к своей цели? А я помню вообще свою цель? Дальше. Это работа через внутреннего переводчика. То есть каждую фразу я пытаюсь э, передрисовать, как будто бы сам себе. Говорю ее, перефразирую я. Следующее. Напевать песенку можно, какую-нибудь такую простую. У меня есть там песенка «Мадонна» с примитивным таким текстом. Когда я чувствую, что начинаю ее напевать, позволяет откликаться. Э, нужно делать такой прием, как будто бы одевать эмалированное ведро на собеседника, чтобы как бы, там, его лица не видеть потому что часто именно глаза темные, черные, крупные, блестящие гипнотизируют. Люблю смотреть на часы или любые движущиеся предметы. Скажем, если в эмиратах какие-то высокие этажи, это птицы и самолеты.
0: Как, кстати, навыки оратора и ритора для гипнотизера влияют на его эффективность? Говорить-то он должен уметь или это не обязательно?
1: Скоро уже можно опросы будет не задавать, вы можете уже вести за обоих. Ну, конечно, вы правы. А размер, ритм, рифма и мерность. Вот это три инструмента, которые есть в поэзии, которые из в поэтике, используют гимнотизёры. И если они начинают таким образом работать, то вам как будто бы поют красивую песню. Вот, кстати, в некоторых статьях, вот, скажем, статья про Экигай, которую я написал, на днях, вот я тоже использовал такие приемы, и когда читаешь такие статьи, возникает полное погружение. В некоторых фильмах возникает такое, скажем, вот недавно был фильм «Король Артур, Артур Гая Ричи. Там есть момент взросления будущего короля. Там тоже используются такие приемы гимнатические. Когда мы видим э, фильмы ужасов, там частенько бывают звуки, которые там находятся на пределе нашего восприятия, но специальные приборы их ловят, или помехи они дают. То есть таких, таких вариантов много. Но вот один из вариантов — это в том числе использовать специальные вокодеры, которые сужают речь, сужают звуковой диапазон, для того чтобы вы слышали такой металлизированный звук, в нем будет меньше нотоплияния.
0: Чем отличается генетическое воздействие на индивида, на группу лиц и на толпу?
1: Хороший вопрос. Когда мы воздействуем на человека, у нас получается, ну, я утрирую, конечно, есть по один шанс. То есть человек либо работает в состоянии транса, либо не работает. Можно пытаться много раз подстроиться, но каждая попытка снижает вероятность успеха. С группой работать легче, потому что можно выявить и задействовать сначала самого слабого, потом вызвать у части группы изумление, помните, про удивление, про повышенные ожидания, и потом постепенно захватывать членов группы под свой контроль. Это не так сложно. Группа 30 человек вполне поддается, ну, скажем, 3 месяца им позаниматься, вы это будете делать. Вот с толпой сложнее… И проще одновременно. Внушаем их много, но, с другой стороны, поведение толпы нелогично, нестабильно, непредсказуемо. И тут важно выявлять сильных, крикливых и оборзевших, чтобы с их помощью корректировать толпу. Потому что можно, там, допустим, процентов 20 загерметизировать, но остальные будут как-то действовать необычно. И самое, что кушает, может быть, это толпа расколется на тех, кто подчиняется вам и не думает, и будут слепо повиноваться, и других, которые находятся в здравом уме и будут с ними драться, бороться. Раскол толпы – это худшее, что может быть при работе неудачного гипнотизера.
0: Ситуация музыкального концерта или демонстрации митинга – это ситуация
1: гипноза? Абсолютно верно. Скажу даже больше, даже парад. А, опять же, такая очень простой прием. В некоторых электрокарах есть имитация звука двигателя. Нам рассказывают для того, чтобы дети и животные могли уклониться от движущихся э, транспортных средств. Но, среди прочего, обратите внимание, как женщины реагируют на звук мотора дорогой машины. Спроси ее, это «Бугатти», «Верона» или «Ламборджейн», «Диабло» не ответят, но скажет, «хорошая машина».
0: Да, этот «Рокот» двигатель ассоциируется у них с мощностью, с чем-то мужским. Интересно было бы узнать их мнение непосредственно. Особенности национального гипноза. Какие нации... Хорошо гипнотизируют, либо хорошо гипнотизируется. В общем, какие различия вы наблюдали в ваших путешествиях?
1: Ну, как мы уже говорили, индийские йоги так или иначе умеют входить в состояние и способствуют погружению других в гипноз. Вот, скажем, попробуйте медитировать один, а другое дело, помедитируйте сильным учителем. Такое впечатление, что будто бы вас втягивает в воронку, его воздействие, его осветление. Опять же, вот я когда с Далаламой общался, я уже не знаю, что было, но. Я с тех пор постоянно улыбаюсь, когда вспоминаю о нем, и у меня такое почему-то чувство, что он как-то вот прямо целиком мне в голову залез, там все вычистил, я, конечно, утрирую. И вот там целиком весь был, то есть ничего кроме него я не слышал. А с другой стороны, полчаса прошли, ну, я даже не могу пересказать, то есть это было слишком быстро, я помню буквально 2-3 мысли. Ну, может, они глубокие, но точно за полчаса он мог бы больше мне сказать. Швейцарский психолог и психиатр Карл Юнг как-то заявлял, что йога эффективна неэффективна для западного человека, потому что в качестве ментальной практики нам чуждо. Для людей наших территорий характерно входить во все тяжкие. Например, немцы, невзирая на свою внешнюю чопорность, под гипнозом начинают плясать, как цирковые медведи. Австрийцы гордятся тем, что ведут себя тихо. Французы раскисают, начинают ныть, жаловаться и тогда хлюпать. Американцы как фильма превращаются в зомби. То есть американцы, как-то вот очень интересно, как будто бы у них файл мозги экзе вынули, и все, и они начинают как бы не реагировать. А вот русские, они распоясываются, поют песни, танцуют. Вот они какие-то бесшабашные и становятся даже страшно непредсказуемы. То есть как будто бы и ум есть, и хитрость есть. И вот сейчас хотим что выпрыгнет демоническое. Хочется вызвать экзо- экзо- экзорциста.
0: Как правильно обучаться гипнозу?
1: а это вопрос я боялся. Ну, попробуем деликатно ответить. Первое. Важно понять, что во время ваших попыток в кого-то водить в транс, может другой кто-то оказаться, более сильный специалист, который вас может проучить жестким трансом. Представьте, что вы играете в мага нулевого уровня или первого уровня, а раз будет проходить какой-то мощный. Он там вообще лбан даст, и вы покатитесь, не знаю, под дальний пенек. Поэтому будьте в этом осторожны. Второе – это найдите учителя, если есть деньги, таких может быть немного, но человек там 500 на планете есть – люди, которые э, делают там аля анестезию или с одного там, прикосновения исцеляют там, скажем, кожные болезни. Э, на, начитайтесь, если у вас нет денег, видео много есть, смотрите, попробуйте вводить транс себя и выводить себя из транса. Когда, например, смотрите телевизор, то есть, допустим, дайте себе установку. Я буду смотреть фильм, и, скажем, через 20 минут я могу прерваться. И на часы не подглядывайте. И как бы и фильм смотрите, а потом сумеете быстро выйти. Дальше можно искать удачливых продуктов на рынках, обычно продуктовых. Те, которые касаниями злоупотребляют. Вот дай, на, попробуй, давай потрогай на примеры, Примеры — вот те вот, люди, которые на уровне жестов тоже много умеют, просто понаблюдав 5-6 таких людей, вы многому научитесь. Следующее — это не приступайте к попыткам влияния на других, пока знания не устаканятся, иначе вас здорово расстроят неудача. То есть не 4 книги, не 5 надо прочесть, а 20, иначе вы будете алхимиком, которому не удалось добыть золото там, не знаю, и свинца. Ну и последняя важная штука — это надо вести здоровый и чистый образ жизни. Важно отказаться от химических продуктов, стимулирующих, ограничить время, проводимое в кругу незнакомых людей. И надо беречь чистоту сознания и вот найти такое состояние осознанности. То есть я помню, где я, я знаю, что я, я понимаю, чем буду заниматься сейчас и завтра.
0: Ну и под финал три рекомендации тем, кто практикует гипноз или собирается его включить в арсенал своих инструментов, а также тем, кто не собирается этого делать, но может оказаться в числе гипнотизируемых как будут звучать
1: давайте для сначала гипнотизируем три слова диагностика коррекция защита распознавайте уклоняйтесь ограждайтесь гипнотизером тоже три слова учитесь не чистите не зазнавайтесь постигайте множественность школ не ставьте дело на поток будьте готовы к тому что побьют в прямом и переносном смысле
0: Нужно ли что-то добавить из того, что мы не сказали, но что очень просится под
1: самый финал? Кажется, вот ваш вопрос про три совета и тему другим был как раз нашей любимой вишенкой.
0: Ну что же, хорошая вишенка получилась. Это был подкаст Shooting, и мнение... Олега Брагинского о том, что такое эффективный гипноз. Евгений Романенко, Олег Брагинский были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста «Траблшутник», там вы найдете массу интересного о бизнесе и жизни. Если вы гипнотизируете, делаете это корректно, экологично. Ну а если вы гипнотизируемый и чувствуете, что подаетесь этому влиянию, теперь вы знаете, как ему противостоять. Хотя если цель гипноза лечебная, то почему бы иногда не оказаться в хорошем гимнатическом трансе. Удачи вам, всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.